0: La perception visuelle et les processus prédictifs dans la perception visuelle. Les personnes autistes, ce pas qu'elles n'auraient pas du tout ces processus prédictifs, mais c'est peut-être qu'ils seraient un peu moins efficients.
1: Bienvenue sur Intensément, je suis Raph. Et cet épisode va encore une fois nous plonger dans la recherche psychologique en live avec un éclairage sur les résultats de l'incroyable thèse d'Adeline Lacroix, chercheuse en psychologie et neurosciences, auteur du livre « Autisme au féminin » et avec laquelle nous avons déjà fait deux épisodes, et oui Avec son équipe, Adeline s'est intéressée à un sujet spécifique de l'autisme tout en gardant en vue les différences de sexe, la perception visuelle chez les adultes autistes et leurs rapports sociaux-émotionnels. Je vous accompagne dans cet univers qui pour moi est hallucinant, nous avons beaucoup de chance d'avoir des invités de ce calibre cet épisode, qui je l'espère vous apportera énormément, n'aurait pas pu se faire sans les contributeuristes de ce média que vous pouvez rejoindre et ainsi soutenir mon travail et le partage des infos les plus fiables dans les domaines HPI, neuroatypique et compagnie. Il y a un lien unique pour vos donations, ou alors vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre » sous la vidéo, qui vous propose un soutien pour seulement 1,99€ par mois, et franchement c'est donné pour un épisode au moins par semaine. Pensez-y, il y va de la Solidarité avec ce média unique en son genre. Merci intensément. Tout de suite, Adeline Lacroix, bonne écoute et bonne visionnade.
0: Dans ma thèse, je me suis intéressée aux femmes autistes et aux différences de sexe dans l'autisme, mais sur un sujet très spécifique. Donc, elle porte plutôt sur la perception visuelle et les processus prédictifs dans la perception visuelle chez les personnes autistes. Je me suis intéressée pendant la thèse à des processus, on va dire, de très bas niveau, qui est le traitement des fréquences spatiales, c'est-à-dire que dans l'autisme, on a souvent remarqué que les personnes autistes, elles captaient mieux les détails que les choses globales, et effectivement, les caractéristiques globales sont plutôt portées par donc les basses fréquences spatiales, c'est-à-dire que... Une image, elle peut être décomposée en une somme de fréquences spatiales qui donne des informations différentes. Et les hautes fréquences, elles donnent plutôt les détails et les basses fréquences donnent des caractéristiques globales. Et si on filtre, on garde que les basses fréquences, effectivement, on a quelque chose comme une image un petit peu euh, foutée. Bah, comme j'ai derrière mon fond à peu près.
1: <rire> D'accord, voilà.
0: ok. Mon fond, il est un peu en basse un peu comme s'il si était filtré juste en basse fréquence spatiale. On s'est aperçu que les basses fréquences spatiales, en tout cas, elles étaient utiles pour reconnaître les choses rapidement. Alors, peut-être pas aussi basse que ce qu'il y a derrière, mais il y, y a... Chez, les, chez de... les
1: personnes, entre guillemets, non autistes Les personnes
0: ou... non autistes, voilà. Elles sont plutôt traitées en vision périphérique et les hautes fréquences en vision centrale. Mais alors, c'est valable beaucoup pour les scènes visuelles. Après, pour les visages, il y avait de la littérature qui était un petit peu contradictoire sur le sujet, mais c'est possiblement valable pour les visages aussi, et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et l'idée, c'était de se dire, ben, en fait, si les personnes autistes ont des difficultés dans, la, dans le traitement des visages. C'est peut-être pas uniquement euh, du fait euh, de manque de théorie de l'esprit ou ce genre mmh. de choses comme on a souvent pu dire, mais c'est peut-être aussi en raison de certains traitements perceptifs spécifiques euh, liés au traitement des basses fréquences spatiales.
1: La théorie de l'esprit, c'est donc la façon de pouvoir interpréter les comportements, les émotions des autres, leurs idées. Voilà, leurs...
0: exactement.
1: Oui, c'est ça Je l'ai bien dit oui, ou ça. pas
0: Oui, ouais, c'est ça. Oui, oui non, mais globalement, c'est ça, effectivement. Et normalement, on dit que les autistes
1: ont un déficit dans la théorie de l'esprit, en tout, en tout cas, et, et donc auraient du mal à interpréter les émotions des autres par rapport à ça. Et toi, ouais. toute ta thèse, toutes tes recherches, ça a plus ou moins montré que ça pouvait être aussi autre chose.
0: Voilà, alors ça ne rejette pas le, les idées sur la théorie de l'esprit, mais l'idée c'était de dire ben peut-être il n'y a pas que ça, il y a peut-être des traitements perceptifs qui rentrent en compte.
1: Qu'est-ce que tu appelles le système
0: prédictif Pourquoi on, on parle de processus prédictif C'est parce qu'en fait, les basses fréquences spatiales euh, chez les personnes non autistes, elles sont extraites plus précocement par les aires visuelles primaires elles sont envoyées aux aires frontales et là, il y aurait des prédictions qui seraient faites. Alors ça, c'est un modèle, hein, mais qui a été testé et qui semble fonctionner pour les scènes visuelles. Mais... Et ensuite, ces prédictions seraient réinjectées donc dans les aires occipitales et inféro-temporales là où se fait la reconnaissance. Et euh, ça permettrait finalement de, de reconnaître les choses plus rapidement. Là, c'est très vaste parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être impliquées dans le, dans le système prédictif. Mais là, dans, dans le modèle que j'ai étudié pendant ma thèse, les prédictions elles étaient essentiellement euh, situées dans les aires fondamentales mais en fait il y a plein de choses qui peuvent être impliquées dans euh, ce qu'on appelle les réseaux prédictifs mais on a encore beaucoup de choses à, à découvrir donc, en gros une fois que les il y a des prédictions qui sont réalisées elles seraient réinjectées dans les aires donc postérieures et inférotemporales. et là en même temps il y a les traitements des hautes fréquences et en fait ça pourrait guider le traitement des détails et permettre une reconnaissance rapide okay. mais après c'est pour ça enfin c'est aussi selon pour un exemple un petit peu euh, facile à comprendre, c'est que des fois on voit des choses comme ça un peu en périphérique justement, traitées par les basses fréquences je sais pas, dans un jardin on va voir un bout de truc, hop on va sursauter parce que euh, on peut prédire que par exemple c'est un serpent et puis après on, on se rend compte qu'en fait euh, bah, c'est ça ou c'est pas ça, peu importe mais en tout cas, c'est vraiment basé sur nos prédictions. Voilà, on a prédit quelque chose en fonction de ces basses fréquences spatiales en vision périphérique, ce qui nous permet de nous adapter rapidement, de manière plus ou moins juste, mais il vaut mieux avoir un, un, faux, un faux positif qu'un faux négatif dans ce cas-là. Pour les personnes autistes, ça, ça, ça pourrait être différent. Mais enfin, c pas les personnes autistes, ce n'est pas qu'elles n'auraient pas du tout ces processus prédictifs, mais c'est peut-être qu'ils seraient un peu moins efficients.
1: Je vous donne des précisions sur cette étude. Les différences liées au sexe ont également été examinées. Afin de mieux caractériser les particularités neurocognitives des hommes et des femmes autistes. Il est à remarquer que les résultats qui dénotent des processus prédictifs spécifiques dans les basses fréquences spatiales chez les personnes autistes étaient différents en fonction du traitement attentionnel ou non attentionnel, c'est-à-dire en fonction du contexte. Lors du traitement attentionnel, les réponses cérébrales des personnes autistes semblent davantage préservées. De plus, donc, un profil intermédiaire a été observé chez les femmes autistes situées entre celui des hommes autistes et celui des participants contrôlés qui n'étaient donc pas autistes. Enfin, les résultats ont mis en avant les difficultés chez les personnes autistes à mettre à jour leurs prédictions en fonction du contexte lors de la reconnaissance des émotions. L'ensemble des travaux de cette thèse suggère des particularités des processus prédictifs chez les adultes autistes ayant un bon fonctionnement intellectuel, mais des analyses et études supplémentaires sont nécessaires pour en avoir une meilleure compréhension. De la nuance mes amis, IES, de la nuance si vous avez aimé, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire les gestes qui aident pour ce podcast et qui sont vraiment, mais vraiment utiles et nécessaires. Merci, merci Intensément. intensément. Oh. Un grand merci à Adeline Lacroix. Intensément, c'est le show potentiel. Intensément, c'est le podcast divergent. Jean, 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 non, chaud chaud show.